0: Compré una BMW G650 GS. Lo logré. Un sueño cumplido y hecho realidad. Eso fue lo que pensé. Me sentía levitando. Un casco AGB, una chaqueta de Inis y una moto BMW. Increíble. Los sueños sí se cumplen. Lastimosamente lo que no entendía para ese momento... Es que nada de eso era mío, <risa> todo era del banco Y había acabado de sentenciar cinco años de mi salario A una deuda de un pasivo De algo que solo me hacía sentir bien Que era un lujo, algo que nunca había tenido Se sentía increíble en verdad Te lo digo, la sociedad nos pone metas materiales Y el objetivo es lograrlas El marketing nos vende sueños Pero a costa de qué Yo tenía mi moto se sentía increíble, podía ir donde quisiera. Yo nunca había tenido nada tan caro en mi vida, pero por fin había logrado conseguir un sueño, lograr un sueño que siempre había querido cumplir. Compra la moto de tus sueños, llévala hoy sin dinero y comienza a pagar en un año. Compra el problema hoy que luego buscas la solución. En fin, tengo la moto. La disfruté mucho, pero aproximadamente el 25% de mi salario se iba a la cuota. ¿Qué podía mal ir <ríe> Nada, solo era el 25%. Luego revisaba cómo pagar la moto. Pues resulta que la publicidad, el banco, nunca me dijo que la moto no se mantenía sola. <ríe> sé que suena muy charro sé que es muy obvio pero debes entender que normalmente cuando compramos algo sea un activo o un pasivo no entendemos qué gastos adicionales puede traer y nos dejamos guiar por la emoción gasolina SOAT, seguro todo riesgo la técnico mecánica impuestos parquear en el trabajo parquear en la casa el primer año de estos gastos fue bien duro fue muy complicado. A eso súmale la cuota. Ese 25% parecía más bien un 50. Estaba destinando el 50% de mi salario a pagar una moto que no era mía por cumplir un sueño que seguramente el marketing, el mercadeo me habían puesto ahí como algo que me posicionaba de forma diferente frente a las demás personas. Al final la moto la disfruté muchísimo, yo no te lo voy a negar. La moto me obligó a buscar fuentes adicionales de ingreso para poderla tener. Por ahí hay un dicho que dice que gerenciar con espejo retrovisor es muy fácil, que invertir con espejo retrovisor es muy fácil porque pues tú ya tienes claro qué hay atrás. Pero si yo hubiera invertido ese dinero creo que mi proceso hubiera sido más rápido yo siento que la moto me dio felicidad en ese momento pero fue una felicidad efímera y atrasó mi proceso si ese dinero lo hubiera invertido en un activo y hubiera optado por andar en una moto más sencilla seguramente la historia hubiera sido diferente pero tenemos dos formas de aprender y creo que es claro algunos aprendemos a los golpes a las patadas otros aprenden con la experiencia que viven los demás. Y yo quiero que tú aprendas con mi experiencia, con los errores que yo he cometido para que no te pasen a ti. Y es que, lastimosamente, en la sociedad actual existe una presión considerable para obtener educación universitaria, encontrar un empleo estable, escalar en una jerarquía de una empresa... Muchas personas dedican gran parte de su tiempo y energía a trabajar muchas horas, luchar por promociones en su trabajo, por ascensos, por aumentos salariales, creyendo que aquí es donde van a encontrar la felicidad, donde van a encontrar esa tranquilidad económica, que con ese aumento salarial van a tener un bienestar. Sin embargo, a menudo uno se mete en un ciclo, agotador, en el que sientes que estás perdiendo tiempo y no tienes el tiempo suficiente para dedicarte a tus pasiones o disfrutar la vida. Estás en ese ciclo, un círculo, donde buscas aumentar salario, escalar en la empresa para obtener más dinero, para poder comprar más cosas, que al final lo único que son es un gasto extra y nada más. Yo creo que esto se debe a la estructura social social que tenemos, a los valores como sociedad que estamos construyendo, donde mostrar y aparentar es mucho más importante que otro tipo de cosas. El sistema educativo y el mercado laboral suelen ser muy enfáticos en que la formación académica y las habilidades técnicas son muy importantes, pero desarrollarnos como personas, desarrollar la creatividad, explorar esos intereses individuales y esas pasiones individuales que tenemos como personas quedan a un lado y no nos enseñan cosas que realmente pueden ser útiles, como por ejemplo a emprender, a explotar económicamente lo que realmente amamos, a construir patrimonio, manejo de finanzas personales, qué es un activo, qué es un pasivo, porque no les interesa que lo aprendamos. Y la presión social y esas expectativas culturales nos pueden llevar a seguir una vida que se basa en acumular y acumular y acumular. Porque la riqueza y el estatus social son importantes. Yo no busco tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Yo busco trabajar mucho para producir mucho para poder seguir acumulando cosas. Al final yo había caído en mi propia carrera de la rata. Esto es uno de los términos que más me gusta de Robert Kiyosaki. Te recuerdo que yo siempre tomo lo que me aporta o me agrega valor de otras personas. Yo no tomo la totalidad de lo que dicen los autores, te lo quiero dejar muy claro. Pero ese término me parece muy chévere y muy interesante cuando uno lo entiende y lo desarrolla. Hey, yo estaba trabajando para comprar cosas que la sociedad me hacía sentir que necesitaba pero por medio de deuda para durar un montón de años pagándola para después salir a buscar otra cosa en este caso una moto más grande para crecer más la deuda porque es más caro y volver a caer en el mismo ciclo y es que en eso consiste la carrera de la rata se refiere a esa idea de que muchas personas están atrapadas en ese ciclo interminable de trabajo duro, de dedicación exclusiva a trabajar para satisfacer única y exclusivamente estándares sociales. Es increíble a lo que nos lleva la sociedad y el marketing. Y es que piensa cómo es nuestra vida. Entras a la universidad, te gradúas buscas un empleo, empiezas a trabajar, ahora debes tener un carro, luego debes ir por la casa con una deuda enorme a muchos años, luego te casas con una buena persona que va a ser tu compañero de vida para siempre te ascienden en el trabajo porque le estás haciendo genial, le estás rompiendo porque estás trabajando más de lo que te piden y ahora debes mejorar el carro y tienes que comprar una casa más grande porque vienen los hijos y aumentas la deuda y sigues trabajando ahora para complacerlos a ellos y nuevamente te ascienden y vas por un carro más grande, carro más moderno, una casa más grande, una casa más moderna y así se te va la vida. Y es que trabajar duro no tiene nada de malo. Yo en muchos episodios del podcast... Te he dicho que tenemos que trabajar duro para ser más eficientes en nuestro proceso de crecimiento. Pero no trabajes para los bancos, como me pasó a mí. Busca que los bancos trabajen para ti, apalancándote del dinero de los bancos. Porque es que la deuda no tiene nada de malo. El malo fui yo con el uso que le di a esa deuda. Al comprar una moto que no me podía permitir comprar en ese momento. Pero que el marketing me dijo Te la mereces Te vas a ver más lindo Te vas a ver mucho mejor La puedes tener La puedes pagar en uno, en dos años Llévatela ya Luego me la pagas Seguramente si postergas ese gasto emocional Que tienes en mente Motivado por el marketing Por esa propia carrera De la rata en la que estás metido Te aseguro que aceleras tu proceso ¿Qué pasaría si en vez de comprar un carro de $50,000 dólares, compras un activo de $50,000 dólares? Que te genere un flujo de caja mensual y te permita comprar ese carro con deuda, pero apalancado por un activo. Esa es la reflexión más importante que quiero que te lleves. Y manteniendo las proporciones de los números. Sé que un carro de 50 mil dólares es un carro costoso. Pero sé que también hay activos de 50 mil dólares que te pueden pagar las cuotas mensuales de ese vehículo. ¿Qué pasaría si ese flujo de caja con el que vas a pagar una deuda mes a mes para obtener ese carro, para tener esa moto, esos 700 dólares mensuales que vas a destinar, los destinaras en invertir en un activo que te permita capitalizar por medio de pagos en cuotas mensuales? ...y te siguieras desplazando en el vehículo que tienes actualmente... ...porque no hay necesidad de cambiarlo... ...o usar es el transporte público... ...o un medio gratuito de transporte... ...piensa en unos años dónde estarías... ...estoy seguro que en unos años tu vida sería diferente... ...¿qué esperas para salir de tu propia carrera de la rata? ...en este momento yo tengo en mente un jetski que me da vueltas en la cabeza pero estoy buscando un activo que sea capaz de generarme la compra de ese jet ski antes de hacer una compra impulsiva como me pasó hace unos años con esta moto. Recuerda suscribirte para seguir aprendiendo de inversiones, finanzas y mentalidad. Recuerda que invertir es para todos. Nos vemos en el próximo episodio. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpa_invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.